0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 6, mitos acerca de la Trata de Personas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: y queremos que nuestros oyentes sepan que pueden escribirnos y comunicarnos sus inquietudes visitando nuestra página de internet www .org. Repito. www .org. o por correo electrónico contacto@ terminando con Repito contacto arroba terminandoconlatrata.org
0: Vamos a pasar ahora a nuestro tema del día de hoy, mitos comunes e ideas falsas acerca de la trata de personas que se tienen aquí en los Estados Unidos. Pero antes quisiera si podríamos hacer referencia a Polaris, es decir, la organización que identificó muchos de estos mitos.
1: Con mucho gusto. Polaris es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja para combatir y prevenir la esclavitud y la trata de personas. La organización, con oficinas en Washington, D.C., trabaja directamente con las víctimas, maneja líneas telefónicas de ayuda y crisis y ofrece soluciones a las víctimas de la trata de personas. Desde el año 2007, Polaris es quien opera la National Human Trafficking Hotline, es decir, la línea directa nacional contra la trata de personas financiada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y otras entidades.
0: Recordemos a nuestros oyentes de los Estados Unidos que el número es 888-3737-888 y que funciona las 24 horas del día, todos los días del año. La asistencia está disponible en más de 200 idiomas.
1: Y además informemos que en este año 2018, la línea directa nacional aquí en los Estados Unidos anunció que ahora los sobrevivientes y otras personas pueden contactar al servicio usando un mensaje de texto, Befree SMS Text Line que es el número 233733. Para mensaje de texto, entonces es 233733. Y también hay servicios de chat en inglés y en español. Y el chat está disponible en humantraffickinghotline.org.
0: Entonces es BeFreeSMSTextLine233733. O usar el chat de human trafficking hotline.org. He escuchado que Polaris ha recibido críticas, Virginia.
1: Es así, Gilbert.
0: ¿Críticas respecto a qué?
1: Bueno, entre otras cosas, la precisión de los datos de Polaris sobre víctimas de explotación sexual que han reportado y sobre sobrevivientes que han atendido ha sido cuestionada por múltiples fuentes. De esto podemos hablar en otro episodio, pero sí es una realidad que todos los días en los Estados Unidos, mujeres, niñas y niños son hechos víctimas de redes de tratas de personas para explotación sexual comercial y son vendidos por sexo en burdeles residenciales, en bares o cantinas o a través de servicios de acompañantes. Las redes delictivas y los tratantes individuales se dirigen a personas vulnerables, que a menudo luchan contra la pobreza, un historial de abuso sexual o físico o la falta de oportunidades. Estas víctimas son engañadas y seducidas con falsas promesas de relaciones amorosas o buenos trabajos para luego verse obligadas a tener relaciones sexuales comerciales o ser explotadas laboralmente. A menudo algunas víctimas están sin estatus migratorio en los Estados Unidos, sin dinero y sin habilidades del idioma inglés y además enfrentando amenazas extremas de violencia hacia ellas mismas o sus familias en sus países de origen, y así estas víctimas quedan atrapadas en la esclavitud moderna. Hoy quisiera hacer referencia, sin embargo, a la lista de mitos o conceptos errados que Polaris identificó respecto al tema de la trata de personas.
0: ¿Qué te parece entonces si te enumero los mitos y vas respondiendo a cada uno?
1: Muy buena tu sugerencia.
0: Bueno, el mito número uno. Solo puede haber trata de personas si las víctimas son extranjeros y o inmigrantes.
1: Bueno, la realidad es que la trata de personas abarca tanto el tráfico transnacional con el cruce de fronteras, así como también el tráfico doméstico o interno que ocurre dentro del país. Este mito se basa en el hecho de que originariamente las investigaciones en los Estados Unidos se enfocaban en personas que habían sido traídas aquí o bien contra su voluntad o por, por medio de coerción o fraude. Se focó entonces en este primer tiempo en este tipo de trata de personas, pero las cosas han cambiado. Existe trata de personas interno en los Estados Unidos, desde menores de edad, explotados sexualmente, a trata laboral. Por eso no podemos decir que las víctimas sean solamente extranjeros o inmigrantes.
0: Mito número 2. La trata de personas es esencialmente un crimen en el cual debe existir algún tipo de viaje, transporte, o movimiento a través de estados o fronteras nacionales.
1: La realidad es que la trata de personas es caracterizada como un servicio obligatorio en donde la voluntad de la persona es inducida mediante el uso de fuerza, fraude o coerción.
0: Esto está relacionado con lo que decías antes.
1: Exactamente. Como antes se enfocaban las fuerzas de seguridad en trata de personas que eran inmigrantes o extranjeros, por eso las fuerzas especiales de recaste se concentraban en las fronteras o en los aeropuertos internacionales. Es cierto que el transporte es un elemento, pero puede ser una víctima movida dentro del mismo vecindario, es decir, no se requiere que se cruce una frontera internacional para constituir delito de trata de personas porque la trata de personas es un crimen contra un individuo.
0: Mito número 3. La trata de personas es otro término utilizado para el contrabando de personas.
1: Es importante aquí indicar que el tráfico ilícito de migrantes está definido en el artículo 3, del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este artículo tercero establece que por tráfico ilícito de migrantes se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Ahora bien, el delito de trata de personas está definido en el artículo 3 del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños de las Naciones Unidas, conocido como protocolo de Palermo. Este artículo tercero señala, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. La realidad es que hay muchas diferencias fundamentales entre los crímenes de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La diferencia más notable es que el tráfico ilícito de migrantes es un crimen en contra de los límites territoriales de un país, mientras que la trata de personas es un crimen en contra de un ser humano. Mientras que el tráfico ilícito de migrantes requiere el cruce ilegal de fronteras, la trata de personas involucra actos sexuales de carácter comercial o trabajo laboral y de servicios inducidos por fuerza, fraude o coerción, ocurra o no transporte.
0: Mito número 4. Para poder identificar una situación de trata de personas, deben existir elementos de restricciones físicas, fuerza física o cautiverio.
1: La realidad es que la definición legal de trata de personas no requiere la restricción física, daño físico o fuerza física. Hay otras formas, formas de control psicológicas, tales como amenazas o abusos del proceso legal, que son elementos suficientes para que se cometa el crimen.
0: Si no me equivoco, este mito está reforzado muchas veces por películas que muestran solo este aspecto, es decir, jóvenes que son secuestradas violentamente.
1: Y no solo esto, sino también publicidades que muestran personas con cadenas o sogas y encerradas privadas de la libertad. Esto sucede, pero no es todo el cuadro, ya que encontramos víctimas que no están privadas de su libertad por la fuerza. Pero sí tal vez las cadenas son psicológicas o por las amenazas o por creer que son responsables por haber tomado una mala decisión. Y que no tienen otra oportunidad o puede ser el caso de que tal vez están recibiendo algo de dinero de quien las explota y por eso se sienten cómplices. En esos casos no se ven como víctimas. Y estas son las tácticas que usan los tratantes de personas para hacer que las víctimas hagan lo que ellos quieren. Así que no las atan físicamente sino psicológicamente lo que es todavía más fuerte.
0: Mito número 5. Víctimas de la trata de personas solicitarán ayuda de manera inmediata y se identificarán a sí mismas como víctimas de crimen.
1: La realidad es que las víctimas de la trata de personas usualmente no buscan ayuda de manera inmediata ni se identifican a sí mismas como víctimas de crimen debido a falta de confianza, sentimientos de culpa o por instrucción de parte de los tratantes de personas. Es imprescindible evitar hacer juicios rápidos basados en primeras entrevistas y entender que tomará tiempo ganar la confianza de la víctima. Para obtener la historia completa, es imprescindible paciencia al entrevistar al sobreviviente y ganar su confianza.
0: Esto me recuerda a la historia de Patty Hearst. Para nuestra audiencia que tal vez no conoce este caso que fue noticia hace los años 70 aquí en los Estados Unidos, cuando ella fue secuestrada por un grupo terrorista nacional, SLA, Symbionese Liberation Army. Patty apareció pocos después robando un banco junto con el grupo que le había secuestrado. Es más, en una entrevista ella dijo, No es ningún secreto que fui secuestrada, violada y torturada a los 19 años. Lo que siguió fue una serie de eventos que fueron el resultado directo de una niña que había sido destruida tanto por dentro como por fuera.
1: Gilbert, este es un excelente ejemplo y hay muchos casos semejantes y esto es conocido como el síndrome de Estocolmo. Para nuestros oyentes, el síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de una retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su captor. Según datos del FBI, alrededor del 27% de las víctimas eh, en su base de datos experimentaron este tipo de reacción. Los especialistas mencionan como posibles causas de este comportamiento del síndrome de Estocolmo debido a la presión psicológica que tiene el rehén al saberse aislado, abandonado, amenazado y hasta quizás olvidado por la policía. O que tanto la víctima como el autor del delito persiguen de alguna manera la meta de salir ilesos del incidente, por lo que comienzan a cooperar uno con otro. O que las víctimas tratan de protegerse, por lo que tratan de cumplir los deseos de sus captores. Y por otro lado, los delincuentes se presentan como benefactores ante los rehenes para evitar una escalada de los hechos. De aquí pueden hacer una relación emocional de las víctimas por agradecimiento, con los autores del delito. Los expertos afirman que el síndrome de Estocolmo es más común en personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso, y tal es el caso de rehenes, personas agredidas en un entorno familiar, miembros de una secta, niños con abuso psicológico, víctimas de incesto, prisioneros de guerra, prisioneros de campo de concentración o que han sufrido abusos de pareja. Bueno, esto es muy similar con lo que le sucede a las víctimas de violencia doméstica que aprenden a vivir con el abuso y llega un momento que no se defienden y le siguen la corriente al autor de esta violencia para evitar más maltratos o porque no tienen otro lugar donde ir o bien para proteger a sus hijos. Es muy importante tener en cuenta lo que es el síndrome de Estocolmo para contestar muchas veces la pregunta de por qué las víctimas de la trata de personas no se escapa. O sea, en la trata de personas encontramos el mismo patrón, especialmente si la víctima de trata no conoce el idioma de esta cultura o no tiene educación o no tiene oportunidades de interactuar con otras personas. Las víctimas suelen estar súper atentas y preocupadas acerca de de cómo está el tratante, ya que lo quieren complacer para asegurarse que pueden al menos sobrevivir otro día. Esto se llama codependencia. Estas víctimas no van a buscar un teléfono para discar el 911 o el número de la línea directa contra la trata de personas porque están en un modo de supervivencia. Cualquier cosa que le pide a la víctima la víctima con tal de no ser más lastimada lo hace. Por otro lado, si tratan de escapar y no funciona, van a pagar el precio o alguien a quien aman va a pagar el precio. Otro factor es que el tratante le da a la víctima a veces un poco de dinero, lo que le crea confusión a la víctima, lo que hace pensar a la víctima que entonces no es una esclava, sino que está siendo cómplice en el delito. Proteger entonces al tratante de personas porque tiene miedo, que si es descubierto, también ella misma va a ser arrestada. Este sentido de complicidad es parte de la organización criminal, aunque en realidad ella es víctima de esta organización criminal. Y tal vez el dinero que tiene está en una cartera que tiene, pero aún así está bajo el control del tratante de personas y el tratante de personas controla aún la ropa que usa, etc. Así que el darle algo de dinero en realidad es una herramienta psicológica para hacerla identificar con el tratante de personas y que ella no pueda reconocerse a sí misma como una víctima.
0: Mito número 6. Las víctimas de la trata de personas siempre provienen de situaciones de pobreza o de poblaciones rurales.
1: Bueno, a pesar de que la pobreza es altamente eh, o está altamente relacionada con la trata de personas por ser un factor de vulnerabilidad, sin embargo, no es el único factor causal o indicador para reconocer a una víctima de la trata de personas. Las víctimas de la trata de personas provienen de una amplia gama de niveles socioeconómicos e incluso pueden provenir de familias de alto estatus social. Debido a que al principio se enfocaba la búsqueda respecto a inmigrantes ilegales aquí en los Estados Unidos, entonces realmente las víctimas de la trata eran personas así, es decir, inmigrantes de pocos recursos que venían en busca de oportunidades y caían luego en redes de trata de personas que los explotaban. Pero ahora la realidad es que las víctimas no todas entran en este estereotipo, Pueden ser hasta profesionales de otros países que han sido traídos aquí a los Estados Unidos con engaños. También hay jóvenes con educación en este país que caen víctimas de la trata de personas. Porque los jóvenes tienen más tendencia a confiar en desconocidos que conocen el Internet. Por otro lado, también los tratantes de personas utilizan la táctica de, de lo que es el lover boy, jóvenes que entran en una especie de relación romántica con alguien. La táctica del lover boy o del proxeneta Romeo por Romeo y Julieta es alguien, generalmente un hombre joven, que seduce generalmente a una mujer joven para forzarla a la prostitución u otro trabajo ilegal. Los lover boys forman relaciones románticas con sus víctimas. Pero esta relación rápidamente se convierte en una relación abusiva, emocional y psicológicamente. Los loverboys usan el chantaje y la violencia para intimidar a sus víctimas. Usar el romance hace que sea más fácil mover en un principio a sus víctimas a través de las fronteras porque cuando las víctimas son engañadas, van voluntariamente con ellos. Porque llegan, caen en manos de los tratantes de personas. Y es solo cuestión de tiempo antes de que descubran la verdadera naturaleza de su amante. Los loverboys son reclutadores que trabajan con los tratantes de personas, o son ellos mismos tratantes de personas, cuya táctica es hacer que las jóvenes se enamoren de ellos para manipularlas. Una vez que el loverboy tiene una chica bajo su influencia, la explota, por ejemplo, la explotación sexual comercial. Y esta forma es lo que se denomina el grooming.
0: Mito número 7. La trata sexual es la única forma de trata de personas.
1: La realidad es que se puede encontrar elementos que facilitan la trata de personas en la industria del sexo comercial. Pero también se puede encontrar elementos en el trabajo o servicio forzado. La trata de personas abarca tanto la explotación sexual como la explotación laboral y puede afectar a hombres o mujeres, niños, niñas o adultos. Otra vez, debido a que las fuerzas del orden en un principio en este país encontraban en su trabajo diario a personas que realizaban actos sexuales ilícitos, es que fueron en esos ambientes que comenzaron a encontrar personas que estaban siendo explotadas en comercio sexual por tratantes de personas. Pero debemos recordar que de acuerdo a, a la ILO, es decir, la International Labor Organization, en español la OIT, Organización Internacional del Trabajo, entre el 60 y el 70% de la trata es para explotación laboral. Para las Naciones Unidas es entre el 50 y el 70% mundialmente la trata de personas para explotación laboral. En el caso de los Estados Unidos específicamente, la trata de personas para explotación sexual comercial es mayor, es entre el 80 y el 90 O sea que la trata de personas para explotación laboral es menor, pero eso no significa que no existan los Estados Unidos.
0: Mito número 8. La trata de personas solo ocurre en industrias clandestinas e ilegales.
1: La realidad es que los elementos de la trata de personas pueden ser identificados en cualquier situación donde existan situaciones de fuerza, fraude y coerción que induzcan a las personas a realizar trabajos forzados o de explotación sexual con fines comerciales. La trata de personas puede ocurrir en industrias legales, pero también ilegales y en mercados clandestinos.
0: Mito número 9 si la persona que está siendo traficada consintió a la situación en primera instancia, fue informada previamente de la labor que realizaría, entonces la persona no es víctima de trata de personas porque esa persona ya sabía lo que le esperaba.
1: La realidad es que una víctima no puede consentir para ser involucrada con una situación de trata de personas. El consentimiento inicial a participar en sexo comercial o a trabajar no valida el uso de fuerza, fraude o coerción, o si la víctima es un menor de edad involucrada en trata de personas. Consentimiento o pago previo no es relevante para este tipo de crimen porque, una vez más, la trata de personas es una violación de los derechos humanos porque es una explotación de un ser humano.
0: Mito número 10. Víctimas de trata de personas son solo extranjeros o inmigrantes indocumentados que se encuentran ilegalmente en este país.
1: La realidad es que las personas extranjeras que son traficadas nacionalmente pueden encontrarse en los Estados Unidos legal o ilegalmente. Aunque algunas víctimas extranjeras pueden ser indocumentadas, un porcentaje significativo posee visas legítimas. O sea, no todas las víctimas extranjeras de trata de personas son
0: indocumentadas. En los minutos que nos quedan, ¿qué te gustaría que la audiencia recuerde del episodio del día de hoy?
1: Que el proyecto Polaris compiló una lista de mitos y conceptos erróneos que muchos creen acerca de la trata de personas. Que en este episodio hemos cubierto en forma general muchos de estos. Pero para más información y recursos los animamos a que no dejen de visitar nuestra página donde en cada episodio colocamos recursos específicos pertinentes al tema del podcast del día.
0: ¿Qué tema trataremos en el próximo episodio?
1: En el próximo episodio hablaremos de la trata de personas y la industria de la hotelería y tendremos un invitado especial que precisamente trabaja en este sector.
0: Gracias, Virginia.
1: Muchas gracias, Gilbert.